Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipoodkast Järgmine peatus. Minuga on täna siin kaks noort naist, kes on olnud väga pikalt seotud Paalisaarega. Tere tulemas saatesse Maaria Sillaots ja Birgit Dewi Moon. Ja tere! Tervist! No, mis teid sinna Paalile viis üldsegi? Kõige esmalt viis mind tavaline turismireis. Ja, ja see oli nüüd 2016 aastal esimest korda. Ja läksin sinna siis lihtsalt tavastama kõrval saart, kuna ma sellel ajal elasin Austraalias, et mis seal on ja, ja kõige esimesest hetkest peale, kui ma sinna jõudsin, teadsin kohe, et sinna ma tahan ka pikemaks mõneks ajaks jääda ja ka kohe nagu ei tekinud seda võimalust, et siis nüüd sellel, selle aasta talvel siis tuli see võimalus, et minna pikemaks ja, ja, ja kes teab kauaks sinna ka jääda, et aga seos on nagu olemas. Ja samamoodi siis 2016 aastal kohtasin Birgitid seal. Et see oli siukene ka väga tugev side meie vahel. Ja teadsime kohe alguses peale, et koos tuleb mingid asju hakata ette võtma ja, <laughs> ja vaadata, kuhu me sellega jõuame. Birgit, mis on sinu, sinu taust siis paaliga? Minu taust on selline, et ka 2016 aastal läksin ma palile kolmeks nädalaks joga retriidile. Ja peale esimest nädalat otsustasin, et ma ei tulagi tagasi. Ja et siis telefonidel lõpetasin oma töösuhted Eestis ja sätisin teised asjad ära, mis vaja teha oli ja siis jäingi. See kõlab niivõrd lihtsana. Ma lähen kolmeks nädalaks paalile ja teisel nädala praktiliselt esimese nädalal otsustan, et ma jään siia. Ja sest tunne oli, tugev tunne oli see, see mulle meeldib jälgida seda tunnet nii palju kui võimalik. No mis tunne sul oli? Mis ütles sulle, et sa pead paarile jääma? See tunne see on selline, et sa tead, et sellel kohal on sulle näiteks midagi pakkuda või et see on see koht, kus sa pead antud eluetkel olema. Ja kui naiste rahvanes oled kontakti siis endaga, siis sealt sees tulevad väga ehedad märgid. Ja siis sinna ma jäin. Olen rahul. Kas Paalil on palju eestlasi? Et oli see teie kohtumise, no ui, siin on üks eestlane veel või on need põhimõtteliselt igal, iga poe nurgal on mõni eestlane? Mina teadsin enne mul üks sõbere seal ja ma teadsin, et käib palju eestlasi, käivad reisil seal. Aga niimoodi igapäevaselt väga tihti eestlastega kokku ei puutu. Need, kes reisil võibolla on, et kuulad, et käivad, aga igapäevast nagu suhtlust, et ei ole, et pigem turistid, ja. Ja pigem kohalike... vähem ka, et, et ei ole nii, et sa kõnnid ringi ja ikka igal, iga nurga peal kuuled eesti keelt, et mm-hmm. mõnes kohas ikka muidugi võid kohata, aga üldiselt. Ja sõpradel ja. käevad sõbrad külas, võibolla on kuu aega kaks kuud, või tulevad sinna mingitel erinevatel eesmärkidel pikemaks ajaks, aga on üks, et kes kohalike, kohalike turiste, ma tean, et on mõned veel, aga nendega igapäevaselt kindlasti kokku ei puutu. Mis on üldse see, mis teid paali juures kõidab, et miks te olete jäänud sinna? Ja ükskõik, mitte ükskõik teisele saarele, mis seal on? Ma ei tea, minu jaoks võibolla oli jah, see sama esimene kontakt, kui ma käisin seal, et kuidagi see tunne, ma mäletan nii hästi seda tunne, kui ma seisin ühe riisipõllu ääres ja ma lihtsalt vaatsin seda suurt riisipõldu ja sama nagu Pirget ütles, et see mingi naiselik sisetunne, mis lihtsalt ütleb, et see on sinu koht ja see on õige koht ja... Ja kui selline tunne tekib, siis minus tekitub see uudisimu, et miks see tekib ja eks siis tuleb ju seda avastama, et mida sellel kohal on sulle pakkuda, 
mis see kultuur seal on, et täna kindlasti minu jaoks on väga suur osa, miks mulle meeldib seal olla, ongi see kohalik kultuur, kuna see on ju niivõrd erinev ikka Eesti kultuurist, sõbralikud inimesed, päike kogu aeg, <laughs> ilus loodus, ilus loodus, hea toit, et pigem nagu küsimus, et miks sa ei peaks just seal saarel olema. <laughs> Eriline energia, et seal saab nii palju erinevaid võimalusi, mida sa seal, mida seal teha ja avastada. Et on loodus on imeline käia seal ringi vaadata, on seal spirituaalseid tegevusi, väga palju joogat, väga palju surfi, kõike seda, mida siin ei ole, plus kliima on nii mõnus. Kõik on nagu super hea, eks ju, aga sellist super ägedat asja, ma arvan, et võib ka Eestist, Eestile lähemalt leida, et okei, okay, hädakorral võibolla Euroopast ei leia, ju, aga no ma ei tea, lähed Kanaarisaarel, Saartele, ja puhkad, ei ole selline. Ei. Üldse mis ei ole. No mis, see mis energia, seda ei saagi midagi sõnadesse vanna, seda sa lähed sinna, siis kas sa tunnetad seda või ei, et ta kindlasti ei sobi kõigile, aga mõnda inimest ta kõnetab väga, et nii palju kui ma olen reisinud ringi nii Euroopas kui ka kuskil mõjal, seda tunned pole kunagi olnud, ma ei saa arvasin, et ma hakkan Ispaanias elama, käisin reisil, kui aega olin, tulin tagasi, töötasin siin, läksin palila ja läksingi ainult joogariidat kohvris, mõtlesingi, et ma teen joogariidriidi ja läks hoopis teisiti, et seal on mingi teissugune tugev tõmme, kui see on määratud, sulle mingiks antud eluhetkeks, siis tee viib su sinna ja siis sa jääd. Mis sa teete seal iga päevaselt, et inimene ju peab rahaga teenima kuidagi. Kuidas see käib? No see, see vist meie see esimene Tükkane hea intuitsioon oligi, et me, kui me kohtusime, siis me juba teadsime, et kuna meil oli hästi tugev klõpp ja hästi sarnased eesmärgid elus, et me teadsime kindlasti, et täiskohaga kumpkime tööl käia ta ei taha. Kellagi teise jaoks ja. töötada ei taha. Just, et, ja talvel Eestis olla kindlasti ei taha ja palju oli mõlemale sõike sobilik, et siis... Siis me koos natukene nuputasime seal ja kuna ütleme siis nii, et palju on hästi ehe näida sellest, kuidas kõik plastiku taas kasutamine tuleks tuua igale poole maailma ja kuidas seal on suure prügi unnikud, ikkagi plastikud ja kõige muud prügi. Et, siis me väikselt leidsime seal igast huvitavaid tooteid ja alustasime oma väikse ettevõtmisega, mille nimi on siis Naked Superfood. Esialgu meil siis ongi tootevalikus pambusest, kõrred ja kookusest kausid ja, ja toome siis neid Euroopasse hetkel. Et, ja tootevalikus on lisandumas siis veel igast toredat paali kraami. Et, et jah, et see meid hetkel siin vaikselt hakkab elus hoidma. Ja, ja. Te teeme koostööd selliste armsate väikeste paliperedega, kellel on kindlasti majanduslikult väga raske olla, et siis samas sa saad ka seda kohaliku, kohaliku elu toetada ja samas seda tarkust ja kõike vahetada oma vahel, et üksteisega õppida on palju üksteiselt Just. ja toetada ja see on ka hästi oluline osa meie selles Naked Superfruudis. Kuidas see koostöö välja näeb, et mida nad teevad, kas nemad toodavad? Nemad toodavad, jah. Ja me kasutame mitte suuri tehaseid, vaid väikest sellist peraettevõtet võiks öelda. Ütleme, et nende koht näebki välja siis nagu väikene kuurikene põhimõtteliselt on ju. Istuvad maas, istuvad maas ja, ja teevadki käsitsi siis kõiki, kõiki tooteid, et, et selline täielik Euroopa vastand ikkagi tootmisele, aga kõige toredam on see, et, et see raha läheb ja otse, otse siis ikkagi peregete, et ei lähe kuskile suurde tehasesse, kus, kus teevad siis nii-öelda, kas lapstööjõud või kas iganes, mis on ju hästi, hästi tuntud seal kõndis on ju. Et anda siis tagasi midagi selle eest, et meie sinna turistina niimoodi ka elama tulema on ju, et, et see on nagu hästi tore. 
kuidas te üldse leidsite need inimesed, et panite kuulutuse üles ja, ja kes, kes tulid kuulutuse peale, et need said või? Selles me peame tänema nüüd pürgitid ja tema spirituaalseid mm-hmm. otsinguid. <laughs> ja ma leidsin selle teeviis mind selle perekonna nii ühe ravitseja kaudu, et olen tema juures ise käinud tervendamise protsessidel ja ka seal inim- teiste inimestega koos teisi sinna viinud ja siis jäi silma, et nad tegelevad seal sellise armse ettevõtmisega ja siis mingi aeg oli see mõte no, jäi nagu mõelda ja siis otsustasime koos, et see on ka see, mida me soovime siin Euroopasse tuua ja koos tööna siis esimese asjane teha Kas Euroopasse toomine tähendab Eestisse toomine või ka Google mujale? Pigem Euroopasse. Euroopasse, et... Nii Eestisse kui mujale. Kas Paali on üldsegi selline hea koht, kus bisnessit ajada? Et, et neid... No nii, te juba naerata. Ma saan aru, et siin tulevad mingid lood. Ma ei hakka midagi pikemalt ise heietama. Mis siis toimub seal bisnessialad seal? Seal on väga palju agasid. Et üldiselt kui koha peal seda äri ajada, ükskõik, mis äri ajada, siis meil kui turistidel seal väga suuri õigusi tegelikult ei ole. Ei ole lihtne seal ettevõtet alustada, ei ole lihtne leidna ka partnereid, keda täiesti usaldada saab. Siis on seal viisaprobleemid igasugused, pluss on väga erinev aru saamine ajast, asjad organiseerimisest. Ja see niuksid komplikatsioonid on aja arvamine on niuke täiesti erinev Euroopamast, et neil on aega ja kui päevad väga eloa ja et sul peab olema ikka kindlat närvi, et nendega seal tegutseda koos. Kas teil on nüüd juba tekkinud sellised tugevad raudsed närvid? Juba oskad ette arvata. Yeah. <laughs> ja. Mainiste viisa probleeme. See on see, mis, mis mul teed kohe alguses jäi juba kõrba, et kui ta siin, siin paalil nii tihti olete ja pikka aega olete, et kuidas... Küsta on teil mingisugune elamisluba seal, jõudki muud? Me oleme ikkagi tegelikult lihtsalt turistid ja see tähendab seda, et me peame ikkagi väga tihti reisima, sest et turistiviisalt saab korraga esialgu 30. päevaks ja sealt siis juurde taadelda veel teiseks 30. kogu 60. päevaks. Ehk siis iga kahe kuu tagant peame me ette võtma väikse reisi. Et mul on hetkel näiteks endale hästi lihtne seda teha, kuna minu peikmees siis on resideerub Austraaliaseks ole, et siis mul on hea, et lähen jälle nädalaks Austraaliasse on ju ja siis tulen tagasi, et siukene edasi tagasi käimine maailma vahel toimub kogu aeg. Et seal on erinevad viisad, et kui sul on näiteks Indoneesias ettevõtte, siis sa saad ka taadelda ja, ettevõtlus, ettevõtlusviisat, aga see pole nii lihtne protsess. Siis on ka social viisad, mis lõuab sul olla seal kuus kuud järjest. Siis sa ei tohi jälle välja reisida või kui reisid välja varem kui kuue kui möödudes, siis see viisa kaotab kehtivuse ja aga noh, turistiviisaga sa saad alati edasi tagasi käia. No mul tundub, et nad on kuidagi hästi sellised leeped, et kui nad võtavad piiril vaatavad oi, sa tuled viimase aasta jooksul viiendat korda juba tagasi, et nad tegelikult sa elad seal on ju, et kas nad vaatavad seal läbi sõrmede või, või nad ootavad altkäemaksu või neil on üks kõik või? No, seda kogemust on olnud küll, mul on päris kiiresti saavad passita seal, et küsivad, et äkki teeks mõne teise viisa või mis ma teen siin, et kui ka neljas aasta läheb ja sa igakord ütled, et sa ei oogate, et siis on ka ütlevad, et äkki võiks mõne teise viisa teha. Ja mis sina ütled siis? Ei, ei, ma ikka teen joogat, ma päris ja, et teen et mõte liigub ka teise viisa suunas. 
Aeg on, vaikselt tegutseme, nagu seal käivad need asjad, et tegelikult ma olen juurinud mingid teised viisad ka, mis variandid on, sest rätamatult, kui sa üle kolm aastiga kahed kuudagand pead riigist välja lendama, et see natuke väsitab ära. Saltke maks nõutakse ka seal Ei, seal ei saa enam. Nüüd on läinud immigratsiooni ja kõige ka päris karmiks, et enam, ma ei tea, võibolla kuskil midagi saab, aga pigem mitte. Ja see viisa ja overstay ja need on väga tõsine probleem, et kui see selle viisaga näiteks õigel ajal välja ei lähe, ja sa võid jääda paar päeva iljaks, siis sa maksad üks miljon on päev 70 eurot vist on. Ja. Ja, mina ajamine kord jäin kaks, kaks päeva iljaks ja alustame sellest, et sa pead kõigepealt selle lennu jäämas immigratsioonis paar tundi ikkagi veetma ja neil aru on ma, miks sa iljaks jääd on ju. Ja, ja noh, ongi siis 70 eurot päeva ees seal. Ja kui sa tegelikult mõni on nagu pikemalt ära, pikemalt ära ja olen kuulnud, et on ka mõned ilma viisad, et siis väga kindlasti nemad mingit nagu asjaliku viisat enam taadelda ei saa, et kui sul on ikka need overstate, siis see Indoneesia government vaatab olega, et kuidas või mis nende viisade välja on, mis seal on. Kui kallis üldse on pidevalt niimoodi lennata paalilt välja siis tagasi, et üks asi on iga kahe kuudagand sul on vaja Google minna ja asjad pakkida, aga on see kulukas lõbu ka või on see pole mitte midagi. No lennupiletite innad näiteks väga tihti ongi inimesed lendavad, kes palil elavad, lendavadki kas Singapuri või Kuala Lumpurisse, et need on kaks kõige lähemad destinationid, mis siis on Indoneesiast väljas ja nende piletite innad on küll kolm aasta jooksul ikka tunduvalt tõusnud. Aga... No mis innaklassis me räägime? 100 eurot? Edasi tagasi ja olenebki 100-150 niimoodi, et pluss siis pead mõned uued viisad ja asjad ja sõidad ringi võibolla vaatad ringi Oleneb kauas alad, et ta ikkagi on kulukas. Kas see 50 eurot on paalil suur raha? Jah. Yeah. Yeah. Ma inimese, kuu palk ongi ainult 70 eurot, mille eest nad peavad üleval terved perad ja maksavad laste koolid ja ostavad oma riisi ja kõik muud asjad. Et see on 150 eurot on palil suur raha. Nii üks see keskmise inimese jaoks, jah. Inimesed elavad vaeselt seal. Mm. Suhteliselt ja ikka enamus. Seal on ka väga rikkaid inimesi ja kui ütleme see raha, siis on üks väikse tipu käes. Ja, aga see vaesus on ka nagu hästi suhteline minu jaoks. Materiaalsen vaesuses, aga samas kui sa vaatad ikkagi, kuidas, kuidas nad sellega ära majandavad, kuidas nad sellest suhtuvad, kuidas nad, mida nad sellest saavad ja mis see neile pakub. Et ma pigem pakun, et nad on ikkagi selle vähesagema õnnelikumad, kui siin Eestis võibolla inimesed, kelle sisse tulek on keskmisest rohkem ja... Ja sellega nagu hakkama ei saa ja, ja väga nagu nigel seis on, et, et jah, see materiaalne, materiaal, materiaalne pool on hästi, hästi vaene seal ikkagi pigem. Mis Aga teeb ikkagi... siis neid õnnelikuks? Miks nad on õnnelikud? Sest nad, nad ei vaja, ma arvan, et see, kõik, see paljud asja nagu. Neil ei ole neid asju vaja, et neile piisab, kui neil on toitlaual, lapsed on ikkagi riides, käivad koolis ja see on nagu kõik, et, et ei ole nagu luksuskaupo ja asju, et ma arvan, et see on see. Aga paljud ei oskagi tahta selliseid ja. asju, mida näiteks Euroopa inimene tahab. Just materiaalseid asju, nagu asjad hullus, et seda seal nad paljud ei oskagi tahta seda. Ja, ja sellepärast, kuna neil võibolla siis ei olegi seda suurt soovid, nad elavadki rahulikumalt ja õnnelikumalt. Ilmselge, et kõik tahaks enda elukvaliteetiga materiaalselt parandada, aga Ootused on, ootused elule võibolla on lihtsamad ja seega selle läbi võivad need olla ka rahulikumad ja õnnelikumad. Just. Millised on paali inimeste kodud? On siis, et tagasi hoidlikud nii käelad või? Pigem nad on, ma ei tea, minu arust vastu pidi, nad on väljast eriti, eriti ja nagu nikerdustega selles võttes uhked, sellel, nad on küll väikesed, aga nad on hubased ja, ja just hästi palju detaile on seal. 
No, muidugi ka kui on mida väesem perejaga, selles suhtes on ka siuksed räpakamaid maju nii palju, kui ma ikkagi seest olen näinud, aga üldiselt on nad lihtsalt pisikesed ja, ja kotused võib isegi öelda. Pali kui kohalikus on väga erinev see, kuidas palil elavad ja kuidas need mujal Indoneesias elavad, et see on ka väga erinev, et palil on üldiselt elavad perekonnad koos nagu ühe suure oovi peale, et siis sul on seal isamaja, vanaema maja, siis esimene poeg võiks sinna maja oma pruudi tuua ja et nad kõik nagu koos toimetavad. Tänapäeval muidugi lapsed ka lähevad saare teise otsa näiteks surfiõpetajaks ja siis seal on rohkem turiste ja rohkem raha, aga üldiselt pali, pali on selline hästi perekeskne kogu see elamis, elamissüsteem, et elavad koos. Vanemad, vanaised, lapsed, lapse, lapsed. Ja nii kootus on ka järgnevatel võlvedele. Kus ise elata? Millised teie kodud on? Nikärdustega ka või? Või on ainult koha, kohalikamad on nikärdustega? Ei, no selles suhtes me eleme ka ikkagi koha peal, nii et selles suhtes ikka üldiselt meil on ka ikka puidust nikärdust, et seal on katuse peal, ma mõtlen. Aga mina hetkel olen sellises hotelli slash külaliste maja laadi kohas, et see on sõike tore. Seal on viis, viis nii-öelda boksi. Iga üks siis oma ja viie, viie boksi peale on meil siis kõigele kasutada väliköök ja passein ja selline hästi mõnus lahendus, et kui sa oled seal ikkagi turist ja üksi ja sul ka sul alguses sul väga ju sõpru ei ole seal ka kedagi, et see on siuke hästi äge viis, kuidas, kuidas nagu ka suhelda, et sa ei ole päris nagu üksinda, et pirgid jällegi. Mina olen elanud, kuna ma ei, ennem kui ma palile läksin, ma ei teadnud Indoneesiast mitte midagi siis ma jäin sinna oma tundega pidid ma õppima kõike seda teadma nii et ma olen kolinud seal palil selle aja jooksul nii palju et ma ei ole eluses kuskil kolinud nii palju nii et ma olen elanud, olen seal jaganud villasid oma majas, toas kuskil džungli onnides igal pool, et seda leida nagu endale sobivad ja kuna inimesed on erinevad siis kõigile noh, peabki soovitama et sa pead seda ise kogema, nagu samamoodi Maarjale ka et ma ei oska soovitada, et kas on kuidas sa ise soovid, et mina praeguseks elan enda majas eraldi teistest inimestest. Et hästi pop on seal, et inimesed tulevad sinna, siis nad võtavad mingi suure villa, elavadki seal viie kuuekesti koosiga, lööl oma tuba ja siis eluruuma jagavad ja mõnele sobib, minule ei sobi. Ja et mina tahan olla teistest inimestest eraldi. Sina võtsid villa üksinda? Minul on juke suuremat sorti local houses, ütleme niimoodi. Et seal on hästi, pigem on need nagu turistidele ikkagi ehitatud, et seal on väga paljudes kodudes ei ole veel vetsepotte, sooja vett et sellised asjad, et on pigem nagu kohalik maja, mis nagu täitsa kohalik ikka ei ole <laughs> turistile ehitatud kohalik maja Kuidas üldsegi suhtuvad need kohalikud välismaalastesse, et tulevad elavad uhketas majades, kus on toaletpotid päriselt sees ilmselt on neil palju raha ka, et mida kohalik arvab sellest? No neile väga meeldib, sest nemad ju teenivad selle pealt ja nad on väga armsed ja kui turist mangi põhiline, siis Hallikas, kus nad, mille raha pealt teenivad, nad raha teenivad. On seal siis autojuhid, päeva, päeva tuurikiidid ja turism on väga oluline. Kes hooldavad ju kõik neid samasi suuri villasi, et kõik, 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 kõik on ju neile ikkagi sisse tuleke. Koristaja on väga, no ei, enamustel on koristaja kodus, seinimees, aednik. Pesupesija, kõik. Ja. <laughs> Kuidas teil on kas? Teil on mõni selline luksus, nagu aednik, pesupesija. Kotu apiline ja aetnik yeah. minul on. <laughs> no, meil, meil on ka ja seal 
juba hinnaseis ütleme siis nii kõik, kõik, kõik see luksus on eks aga miks ta on, et kas ta lihtsalt on niivõrd oda või kõigil on et see on nagu natukene seine surve või, no, või, või lihtsalt miks mitte pigem on, ma arvan, et mulle endale juba meeldib see mõte sellest, et esiteks jah, ta on eurooplase jaoks siis ikkagi tegelikult ju oda on ju et esiteks on see tore luksus, mida sa suunad ise, et sul on hea endale lubada, selle arvelt sul ju jääb päevast nii palju tunde aega tegeledega siis enda sama spirituaalse arenguga, käia joogas, teha tööd, käia rannas jalutamas, et kui sa mõtledki nagu näiteks kas või Eestis alates, siin ma näen, kui palju ma panen aega selle koristamise ja pesupesemise ja kõige selle peale, siis siis see on endalt ajarõõvimine, et kui sul on tegelikult keegi, kes selle sama väikse raha eest tegelikult saab oma pere ära toita, siis mul on nagu ülimalt hea meel seda jagada temaga, et see on, see on ju mina natuke omale aega juurde ja tema saab siis ju oma leiva selle oale, et see on selline sümbioos, ütleme siis nii. See on win-win situatsioon, ja, ja. arvad sama? Ja arvan sama, et mulle tuli, see koristaja tuligi sellest ühest villast, mille me siis ära antsime ja siis mõtlesin, ta oli nagu, see koristaja koduabiline, ta aitab mul nagu kõike teha põhimõtteliselt. Isegi kui ma praegu olen ära poolteist kuud, siis tema on see, kes seal on, selle koha eest hoolitseb, kui seal on vaja mingid asju teha, siis ta teeb, käib, teeb mõest neid asju ja on väga mugav. Ja siis oligi niimoodi, et tema sattus siis ise mõellu ja siis ma kolisin, siis ma kutsusin ta kasa ja ta tuli ja nüüd on kõik õnnelikult. Kuidas toimib sinne suhe koduabilisega, et kas ta vaatab alt üles või on enam vähem võrdne situatsioon? Mina ei lase kindlasti alt üles, mina kohtlen teda kui enda väga... Ei, väga ei, ei, loomulikult liiga. sina, jah, aga ma no, kujutan ette, et seal võibolla on selline nagu harjumus, et võt, et kui ma olen kelle koduabiline, et siis ta on minust palju kõrgemal. Et kuidas see nende enda ise, enese tunne on selles asjast? Nad ise on hästi alandlikud, ma ei ja, tea, nad on tänulikud ja alandlikud, aga, aga jah, eks kindlasti on neid turiste ka, kes kohtlevad neid sama samamoodi nagu nii-öelda, et noh, tule teemuest on ju, aga, aga ja. mina ja, ja Pirgis, ma arvan, me mõlemad oleme sellel arvamusel, et inimene on inimene vahet ei ole, mida ta on perekonna liiga, ja. on perekond ja sõbrad, et me käime samamoodi nendega vabal ajal, käime kohvikutes ja vaba aega veetmas, et ma ei näe nagu põhjust, miks peaks neid kudagi teisiti kohtlema. Kui võrd erineb üldsegi Paali ülejõnud Väga, see on ainukene nendest 18 000 saarest kus on hinduism põhiliseks legioniks. Neil on kultuur ja neil on siis usk. Kultuur on kõigil ühine ja siis usk on, on seal hindud, budistid, moslemid, et usk on neil erinev. Et neid ühendab, seal on väga tugev kultuur ja siis erinevad nagu uskumused. Et pali on siis opis teissugune, kuna seal on hinduismile terve saara. Seal on muidugi ka teisi, aga põhiliselt see palvetamine ja kogu see elu käib Hindu siis uskumuste järgi ja see on väga eriline teistest. Kui võrd hinduism näiteks teie igapäeva elus rolli mängib, et kui palju see mõjutab teie tegemisi, mida teie teete ja näete? No mind väga palju ta selles osas siia nii ole nagu mõjutanud, et ma ise, noh, muidugi ta mõjutab igapäevaselt, sest et ta on igal pool, ta on ümber ringi. Mulle väga meeldib vaadata, kuidas naised hommikuti esimese asjana lähevad templisse. Igal, igal majal või hoonel on siis oma väikene templik üldiselt hoovi peal, kuidas nad lähevad ikkagi hommikul sinna äh, o, need 
Offeringe. Offeringe, jah. Annetusi, annetusi tegema. Offeringe viimaini oma rääd väikse seremooniasel teevad virkud tässadega, et see on imeilus, mulle meeldib seda iga hommiku jälgida. ja ma ise ei ole neid asju teinud. Ma väga loodan, et kui ma nüüd jälle sinna pikemaks lähen, mul tekib see võimalus ka nendega neid seremooniad koos läbi viia. Aga, aga noh, üle üldiselt, see on igal pool. See on tänavatel, see on majades, see on igal pool, et Kõrgid sinul on vist natuke rohkem kogemus ja, sellega, et mill moel? Mina käin nendega koos tseremooniatel, olen õppinud tegema neid offeringe, lugenud palju raamatud, et saada aru. Siia maanid on nii-öelda väga pinna pealselt, et sai no, sügavõtti sinna, sügavõtti sinna sisse saada on päris keeruline, aga igapäeva elus, jah, tseremooniatel, käin tseremooniatel nendega koos. Mis tseremoonia endas kujutab? Mis seal toimub reaalselt? Palil on kogu aeg seremooniad, et seal on erinevad seremooniad iga täiskuu ajal, iga uue kuu ajal, siis on sul seremoonia metallist asjadele, siis sul on puhastust seremooniad, et see on nii pikk topik, et sinna nagu vaikselt, süga, vaikselt sisse minna, et see on nii suur laiv valdkond, mida nad teevad, kõik need seremooniad on erilised, mis seal ühist on, ongi see, et te paned need traditsioonilised riided selga, need on ka eri värvi erinevatel seremooniatel erinevad värvid, vastavad vastavalt, kuidas sa siis pead palvetama, millised offeringid sa teed, et see kõik on sõltub täpselt seremooniast. Miks sa seda teed? Mis see sul annab? Ma olen selline tunne, et ma soovin seda teha, et kuu järgi ma olen ennem ka elanud päris palju oma kristalle asju puhastanud, kui täiskuu ajal ja manifesteerimised ja kõik asjad, et seda ma olen juba väga ammu teinud ja seal see kuidagi ka konnektis muga, sest nemad elavad ka kuukalendri järgi ja Siis sa kui, kui sa teed nii intensiivselt midagi sellist, käid nendel seremooniatel nende inimestega koos, kes seal nii sees on, see energia on nii teine, et sa nagu enda energiat ka tõstab ja puhastab ja erinevad teadmised jõuavad sinu nii selle, kas seremooniate ajal mõnikord või peale seremooniad, et sa õpid enda kohta palju, õpid kultuuri kohta palju, et see annab mulle, see huvitab mind väga, mulle meeldib. Võiski öelda, mis ta mulle annab. Ma lihtsalt tahan seda kogeda ja see energia on mõnus, mis ma seal tahan. Teevad seda kõik paali inimesed või on see pigem selline kindel grupp, kes tegeleb selliste... Ei, kõik. Sellas... Sa mõtled kohalikud. Jah, just kohalikud, jah. Ja. Kõik ikka. No, võibolla mõned, ma ei tea, lapsed ei vitsi nii väga, aga et see on ka üldiselt või pikka öelda, et kõik. Ja. Kui sa kas või tänavatel vaatad, kui need seremooniad on, et... Kui sa rolleriga seal ummikutes oled ja seremoonia on just lõppenud, et kuidas see on lihtsalt massiline, kuidas ikkagi on kõik on piduriietes ja et tegelikult on väga ilus vaadata. Ilusad värvilised Liiklus on see on tavaline, et sul on ummikud, sul on lihtsalt tänavad kinni pandud, kui sa vaatad, kus need sajad või tuhanded inimesed just näiteks juurtematel seremooniatel mööda, mööda kõnnivad ja siis sa lihtsalt ootadki seal pool tundi ja vaatad, kuidas need kõnnivad, sest nii on. Ja siis seal peab ka ikka, sulle peab meeldima see kõik, et sa seal saaksid olla igapäevaselt, et see on igapäevane asi. Kuidas paali veel siis spirituaalsed arengud soosib? Mida võiks veel välja tuua? Erinevad, palil on selline energia, et kui sa juba tuled sinna midagi otsima, sa saad sellest nagu nii-öelda, mitte teoorist, kuidas nimetatakse, sellest, et sa juba tuled sinna, tead sinna tulla midagi otsima või kas või, et anda palil või siis teisel asukohal sulle mingi võimalus. Seal on hästi palju erinevaid retreate, joogad, meditatsioonid, muud tead ja mehed, natuke, kes ennustavad, kes teevad energy worki, veepuhastust seremooniaid, 
tšantimisega, laulmisega, tantsimisega, et sa kindlasti leiad midagi sobivad ja seal on üle maa kokku tulnud väga palju võib siis öelda spirituaalseid või otsivaid inimesi ise ennast või midagi kõrgemat otsivaid inimesi, et see on kindlasti sellised kogukonnad on kohe äärmusest äärmusest, et iga üks leiab. Samamoodi kui sa ikkagi, noh, ma võiks öelda, et mina kui täiesti võhiks sinna läksin on ju, et mõtsin ka algul, et lähen lihtsalt ju joogasse on ju ja juba esimestel jooga, joogatundidel, kus ma käisin, See tuli nii-öelda külalis õpetajad sinna, kes tegi seal näiteks mingid hingamisworkshopi, tegimegi erinevaid, et see kuidagi jõuab sinu nii hästi iseneses seal, et kui sa lähed ühte asja tegema, sa võibolla räägidki kaks sõna jälle kellegi õpetajaga juttud ja soovitab sulle järgmist kohta või need õpetajad jõuavad jälle ise sinu, nii et see, see kuidagi käib väga kiiresti, et kui sa natukenegi, ja ongi, kui sa tunned seda connectionite sind huvitab, siis seal on hästi palju just erinevaid õpetajad, kes tulevad üle maailma, kas sinna nii-öelda mõned teevad tasuta, mõned võtavad mingid kommiraha on ju, mõned teevad võibolla ka täistööna, et, et seda, selleks, et kogeda neid asju, seal on maailma lõppetuseni lihtsalt võimalusi, et, et ka nagu nii-öelda võhikuna, et ja samas, kui sa oled juba edasi arenenud, siis sa juba võibolla oskad täpselt küsida, mida sa tahad ja saad seda ka kindlasti sealt. Mõnikord piisabki lihtsalt kohalolust, et sa Võibolla ma ei tea, kas see viitsikiine väga minna, mõtled minna või mitte. Sa võid kohale, sa lihtsalt oled seal ilma ootust, et sellel üritusel või sellel kogemusel on hoopis väga muutev suund sinu jaoks. Et see universum nagu toetab siit, kui sa oled nii-öelda õigel teel. Mõnikuud agasi istus siin samas teie asemel üks noor naine, kes samuti käib väga agaralt erinevates joogalaagrites. Ja tema märkis sellist asja, et oluline on mitte sattuda aferisti otsa. No, me ei rääkinud konkreetselt paalist, vaid üle üldselt just nendes joogalaagrite osas. Kuidas teile tundub, et, et on kõigil see tausad kavatsusel seal? See on väga õrn teema, kuna mõned inimesed on leidnud, ütleme siis selle spirituaalse tee, suure trauma või aiguse või kaatuse tagajärjel ja on ka muidugi workshopid ja asjad, mis on väga kallid ja inimesed on siis nii-öelda abivajajad ja need õpetajad ei oskavad rääkida, et tegelikult tarkus on meil kõigis endas sees olemas, siis õpetaja ja õpetaja oskab seda välja tuua. Ja inimesed on nõus selle eest nagu raha välja käima. Et see tead, Samas on... jah, seda ei saa öelda ka, et see on nagu ikkagi ka täiesti ju vale, et nad võivad seal ka ju täiesti abi saada lihtsalt võibolla natukene kallima hinnaga kui küskilt mõelt, aga, aga jah, see on selline, võib, võib nii ühte kui teist, et sa juhtud sinna otsa. Üldselt võib öelda, et paalil on ausad inimesed või nad ikka püüavad natuke nagu turisti tüssata? Ja natuke ikka ju kallimat hinda ja... Ja kes toodat, et võibolla nii kvaliteetne ei olegi ja võibolla materjal tegelikult on teine ja võivad maale näiteks tegelikult on kõik printitud pildid, et sa tead, noh, et nii väike susserdamine ikka, et see on nende või raha teenida. Millised nõuandeid võiks anda inimestele, kes reisivad paalile? Mina näiteks kindlasti annaksingi sellist nõu, et teadustage, mida te teete, et olge, olge ettevaatlikud. Ma just alles hiljuti lugesin ühes palju foorumist ka, kuidas üks neiu rääkis, et tema käis üksinderannas jalutamas ja kuidas seda siis kohalikud poisid seal kõik kuidagi kommentaaridega siis kiusasid on ju ja tegid mingid siivutud ettepanekuid seal ja ta ütlesid, et noh, et, et kuidas me nüüd siis noh, niimoodi saab on ju. 
Ma käin igaõhtusele samas rannas jalutamas ja need kohalikud poisid lähevad sealt mööda ka kogu aeg. Jah, nad tervitavad, aga ma arvan, et see ongi jälle, kuidas siis reageerid nendele asjadele. Võibolla kui sa jälle ulu teed vistama hakkad või oled ebaviis hakkas või et võibolla siis tõesti nad suhtuvad ka sinusse. Nii et kui sa ütled, oled ise sõbralik ja, ja kõnid edasi, et siis jällegi, et ei juhtu midagi. Et ma soovitangi, olge sõbralikud, olge toredad, ärge eeldage inimestest halba. Üksinda jalutamine on siis ikkagi okei? Okay. Väga okei. Okay. Ma käin kogu aeg üksi, <laughs> et, et täiesti okei. Okay. Isegi pimedal ajal võin öelda, et ei ole mul kordegi tekinud hirmu või midagi, et pigem on just vastupidi. Ma tunnen ennast väga turvaliselt seal, et kuigi ma olen lugenud väga palju vastupidist, et, aga ma ei ole kordegi ise pidanud kokku puutuma millegi halvaga. Ja seal ikka on. Eks ikka on. keegi sõidab mööda ja katsub tissi näiteks ja et need on väga ebameeldivad kogemused. Mis asja? kogemus. Ja kodu peal. Seitsin, no seal on, ütleme nii, et väga paljastavate riietega, aga no õhtu kohalikuna, siis sa ei olegi kohaliku turistina, siis sa nagu nii paljastavalt riides ei ole. No see ongi näiteks üks nõuane, et Kui ta lähtu seal reisile, et pange ennast normaalselt riidesse, et ei pead tissutussud väljas olema nii öelda, nii, no, et selles suhtes sa paned ikkagi ennast, katad ennast. Et, ja. ja siis sõitsin koju. Ja maati, pusa oli seljas ja kõik oli okei okay. ja siis keegi arvas, et ta sõidab järgi mulle ja võtab tissist kinni näiteks. See ei olnud väga tore. Mööda minnes. Ja mööda, mööda sõites rolleriga siit niimoodi. See ei olnud väga tore. Ja siis üksid asju, et tegelikult ma olen kuulnud, et selliseid asju ikka toimub, et asub. Ja õhtuti tüdrukutel nagu öösel üksi rolleritega, no see on turistipiirkond, tulevad ju valile kokku üle Indoneesia inimesed. No ja näevad seda valget nahka polagi võib olla kunagi näinud, seal on kõik on ju tabu üle nagu üldiselt. Kohalikud kutsuvad ka palit siis nii-öelda patusaareks ja noh, kultuur ja see usuline erinevus ja siis tuleb erinevaid inimesi kokku, et need ei pruugi üldse olla pali inimesed nagu, kes siin seal, kes seda tissi katsuvad näiteks, et see on tasub hoida. Õhtuti tüdrukutel nagu mitte üksi ja väga paljastavate riietega kuskil pimedatel tänavatel sõita. Noh, samamoodi on selles, noh, ongi kui sa pimedas, et samas on elementaarne juga igal pool mõjal Ma maailmas, et sa hoiad oma käekoti võimalikult peiduseks ole, kui sa õhtul samamoodi rollerisse saad selle sinna istme alla panna, et, et sellised elementaarsed asjad, mida et ennast lihtsalt turvalis on hoida, et kui sa ise ikkagi väga välja kutsuv oled ja kõik asjad sul käeotsas laial ja on, et siis ilmselgelt sa oled ka parem sihtmärk, et, Et pigem tagasihoidlikus on voorus seal ja... Selle tissikatsumise loosas ma hakkasin just mõtlema, et nad on ikka päris pädevad rollerisõitjad. Et... No väga. Ma jääsin teda tagakaolaga, aga ta sai minema. See jääs mind täitsa kurjaks. <laughs> Nii ja kui sa oleks ta kätte saanud, mis siis oleks saanud? Oleks äh, virutanud või... või... Ma katlistan küll ja. Ja see oli mul peast, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, sest ma olen kuulnud tegelikult ennem ka nii kogemusi ja näinud veel mingit imelikest asja ja siis mõtledki, et no... Minu puhul, ütleme, ma olen ka elu näinud ja ei ole reisi esimest korda ja olen nagu pigemat aega seal, aga kui tulebki keegi, kes võibolla on elus esimest korda reisil mingi noortüdruk ja saab sellise nii-öelda trauma osaliseks, siis on ikka väga paha. Et oli peale seda vaatasikki, niimoodi sõitsid jälgisid peeglist nagu kogu aeg, et äh, ei ole tore kogemus. Ja. Kuidas see rollerite kultuur seal on, et kas kõik sõidavad rolleriga või? Väga. Väga, väga palju rollereid on, et see trafik on päris... Crazy. Ja. <laughs> no kuidas saad hakkama sellises liikluses? 
See... õpid vaikselt, nagu ongi, hakkad sõitma ja kui keegi sõidab ees näiteks, kui sul keegi sub rannas oli ees on, siis sõidad aeglaselt tema järgi. Minu lehale mina alustasin nii, et pirgid sõitis mul siis ühe rolleriga ees ja mina üritasin siis imiteerida, kuidas ta sõitis ja mida ta tegi. Väikselt täksime teie ääres. Et algus, ma võin öelda, et see oli minu üks vist kõige hullem kogemus, mis ma elus teinud olen, sest ma ei osanud roller, ma ei olnud rolleri peal istunud ka enne. Et, aga ma arvan, et kui sa saad äh, ikkagi paalil sõitmise selgeks, siis soovid sellega ükskõikus maailma seda spidi sõita. <laughs> Mina ka õppisin paalil selle, Algus, kui ma sinna ei ei võtnudki rollerit, siis ma ei osanud rolleriga sõita, siis peale seda nädalat otsustasin, et ma sinna jään, siis oli selge see, et ma pean õppima ka rolleriga sõitma. Sest kui sul on ainult auto seal, igapäevaselt ei ole mugav, sa oled enamus aega, oled seal kuski rummikutas ja et see no, ei ole variant, et seal ainult autoga sõita vähemalt... No lihtsam on, kui sul on roller ka ja siis minul oli üks autojõht, kes mind alguses aitas ja tõi oma rolleri ja viis mind põllu peale ja siis ma sõitsin seal ühte pidi ja siis teist pidi ja siis lõpuks läksin tiklusesse. Jalgsi või jalgrattega seal hakkama? Seal ei ole, nii üks teed, et jalutada on mõnus rannas, rattaga ei ole seal rannas midagi teha, et pigem, sõidavad inimesed, aga pigem on rollerid, rollerid ja. Ei ole ilusaid kõnniteid, ei ole, et sa tee ääres nagu jalutada, saad nagu Euroopas kõik on puhas ja avar ja ruumi. Kõige läheb mööda auto teed, et see on pigem ebaturvalisem kui see, et sa õpid rollerga sõitma. Mm-hmm. No sai mainitud, et paalit peetakse patusaareks. Munda siis patusaare? Ei ole, aga kuna ta on nii erinev ja induism on siiski no, vabam võib olla kui islam. Kõik no riietuse suhtes ja kõigist sellest, et siis paljud need nüüdseid no, erimeelsused, turistid, pikinid, no, kõik see on. Ja siis no, ma olen kuulnud väljas pool indoneesid, kui ma olen reisinud, et nimetatakse seda päris tihti nii ja mõni ei tahagi sinna üldse tulla kohalikud. Ja sest on, nende maailma vaade ei ole paraku nii avatud siis pigem, et nad ongi elavad oma selles väiksis mullis ja nii arvavadki, et jah. Tegelikult ei ole palju, on väga mõnus. On teil veel mõni nõuane või nipp, mida anda inimese, kes läheb paalile? Jaa, ta soob jätta aega, et lihtsalt olla, mitte pukkida täis kõik... Vaatamisväärsusi. Jaa, et lihtsalt, et sa jätad aega, et olla ja nautida seda energiat, seda tunnetada ja võibolla palju on oppis mingi teissugune plaan. Et te ei pea sinna minema kindalt nii, et sul on kõik ette planeeritud, et see peab seda ja kella ajaliselt, et pigem... Go with the flow on, mis viib väga ägedata kohtade inimeste sündmusteni. Seda olen ise kogenud. Mulle on võibolla materiaalsem soovitus, et vahetage raha koha peal. Parem kurss on. <laughs> et kõik on reisid ja salati harjunud, et oh, ma võtan nüüd siin, vahetan koha peal raha kaasa ja kõik süksed asjad, et ei. Et tegelikult, tegelikult ma eile just käisin vaatamas, ma ütlesin, et vahetan siin midagi kaasa, ei, ei. Koha peal on ikka väga palju parem kurss. Ja tänapäeval on nii palju vajaliku informatsiooni internetis olemas, et kui on väike uvi, seal on kindlasti äid foorumeid ja asju, kus on mm-hmm. üksed lihtsad sellel aastal, ütleme, kirjutatud nipid olemas, et on ja ka. Igal juhul ei tähtele mõlemale saatese tulemast ja toredat reisi paalile. Ja aitäh kutsumast. Aitäh. Järgmine peatse neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.